0: Eu sou a Júlia
1: eu sou a Tati
0: Você está no Feminilidade Redimida E hoje a gente vai falar sobre um tema Que é assim, digamos O que que eu digamos? Duvidoso
1: Desafiador
0: Tati, vamos hoje falar sobre O que que acontece Quando a gente tem dúvidas na fé Né? Às vezes acontece porque Você tá passando por um momento de sofrimento, e o sofrimento vem realmente como um caos na nossa vida, né, quebrar toda a nossa estrutura e aquilo que a nossa normalidade, ele vem estragar essa, essa, essa normalidade, esse caminho que a vida tá levando, às vezes vem porque alguém ficou doente, ou porque... Talvez isso ocorra com uma certa frequência quando você está saindo da, dessa fase de, de ser cuidado pelos seus pais e você está começando a ganhar uma autonomia intelectual, ou você passa a ouvir outras ah, opiniões divergentes da opinião que você ouviu toda a sua vida, e aí você chega num momento em que você tem fé: será que eu sou crente mesmo?
1: Ou você tem uma dúvida teológica, né? Será que Deus predestinou, escolheu pessoas? Ou será que a gente tem ah, o, livre, o tal do livre-arbítrio? Ou, ou dúvidas é, existenciais, né? Digamos assim, aquelas pessoas que gostam mais de pensar nesse tipo de coisa. Eu lembro hum. que eu era uma criança que ficava, passava tarde assim, angustiada. Pensando no sentido da vida? Pensando qual era o sentido da vida, por que, que a gente tinha nascido, <risos> tipo, com 10, 11, 12, 13, 14 anos. Minha vida inteira pensei sobre isso, então, talvez você seja mais esse tipo, né? Eu pensava em se... só. <risos> que se apegue mais às ideias, ao campo das ideias, ao mundo das ideias e, e normalmente essas pessoas são mais aflitas, né? Nesse sentido, né? Eu acho. As pessoas que pensam demais nesses assuntos acabam Ficando mais, é, talvez, mais angustiados. Com a com essas resposta dúvidas. ou por não
0: ter resposta, né?
1: É, por não ter resposta. Às vezes eu lembro, nossa, desde sempre eu pensava, nossa, mas e o infinito? Aí eu ficava pensando, infinito. o que, que é o infinito? Aí vem, tem. Tem, tipo, o um espaço, infinito, 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 mas não acaba nunca, eu ficava angustiada com isso.
0: <risos> o infinito te dava angústia? Me dava
1: angústia, até hoje me dá, para pra pensar no infinito se eu não fica angustiada.
0: Ah, se você falar assim, é, é um infinito de coisas boas, é, eu vou ter que ficar feliz, né? Mas o um infinito de coisas ruins, o um infinito de um, um tormento infinito, é uma coisa
1: é uma coisa uma mas coisa assim ruim. tipo só o espaço infinito já me angustiava então eu acho que tem pessoas e pessoas né eu tem. acho que tem pessoas que gostam mais de, de, até, normalmente tem um temperamento mais melancólico assim tipo uhum. o meu né que gosta de ficar mais que é mais reflex, reflex.
0: reflexivo né mas assim é, eu acho que tem tem assim uma questão de por exemplo, quando você está numa igreja e você começa a, a duvidar daquilo que está sendo ensinado, né? E, e muitas igrejas inclusive falam que é, se você está questionando, se você está duvidando, você não está tendo fé e você não é pecado. Essa pergunta, ter dúvidas é pecado?
1: Aliás, essa, essa sua fala aí me lembrou de uma coisa que está muito em, em voga, que se fala muito hum. hoje em dia, que é o abuso religioso. Hum. São pessoas que abusam dos outros emocionalmente, controlam, manipulam... Financeiramente, não. Também, né? Mas num contexto religioso. Sim. E isso não deixa de ser um abuso, dizendo, ó, oh, você não pode ter dúvida. Você está querendo calar, frear a liberdade da pessoa de pensar por si próprio, né? Exatamente.
0: Exatamente. Então, assim, eu, a primeira coisa que talvez a gente precisa pensar é que a dúvida não é pecado, uhum. né? Não é pecado você é, é, ouvir uma pregação e ficar com caraminholas na cabeça, né? Eu acho que, como a gente estava conversando fora do ar, é, quando você recebe uma informação, quando você lê alguma coisa, você tem que reagir a essa a essa informação para isso chegar a fazer parte de quem você é porque se você só aceita, aceita, aceita nem sempre você tá realmente incorporando essa verdade na sua vida ai, e fazendo ai. alguma diferença na sua vida porque só ouvir eu, eu posso ouvir um monte de coisa e não concordar e não querer seguir uhum. aquela, aquela informação, aquela direção que eu estou recebendo então
1: é que esse, esse oposto aí que você está descrevendo é a apatia, né? A passividade de uma pessoa que vai ouvindo, ouvindo, ouvindo. Tipo, você vai lá, vai, vão aprender hoje escatologia. Aí a igreja vai ensinar lá. Ah, nós somos pré-milenícias. Ok, beleza. Tranquilo. Eu sou também. <risos> então, assim, então, tipo, tudo faz, tudo fez né? Então sim. É um tipo de um desinteresse Então, de certa forma, quem tem dúvida É uma pessoa que está procurando Ter respostas, né? Exatamente
0: Inclusive, é, eu, eu, assim, João Batista é um, é um cara que a Bíblia mesmo Fala sobre ele, que foi um dos maiores homens da, De Deus E ele, logo que ele, que ele Conheceu, que ele, tá, que ele viu Jesus Numa das primeiras né, vezes que ele olhou Jesus, ele falou, esse aqui é o filho de Deus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo uhum. Mas quando ele tava na prisão, já depois de um tempo, Jesus já no seu ministério e ele quase perdendo a cabeça né, Ele manda os seus discípulos irem lá perguntar para Jesus, você, é você mesmo Messias? A gente tem que esperar outro Parece até que nem é esse mesmo, esse mesmo João Batista que falou assim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Parece que ele não é a mesma pessoa. Mas sim, é sobre essa pessoa que Jesus falou. Não, não teve um homem nascido de mulher que fosse igual a João sim. Batista. né? Então o testemunho de Jesus sobre essa pessoa que teve dúvidas não foi uma repreensão quanto à dúvida dele. Uhum. né? Até porque o que, que Jesus faz? Vai lá e fala pra ele que eu tô fazendo isso, isso e isso. Quer dizer... Cegos,
1: aquele texto, né? Os cegos vêm? É, ó,
0: fala que... pra ele que os cegos estão vendo que isso está acontecendo, que aquilo tá, 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 uhum. tá, eu não lembro tudo que ele falou, mas fala isso pra ele. Quando ele recebeu essa... Re... os discípulos dele voltaram... Eu acho
1: que Jesus, é, esse texto é uma referência ao Antigo Testamento. Ele sim. Ainda responde com uma profecia sem cumprida. É, comprir, né? ó, eu
0: sou, a profe... eu sou o cumprimento dessa uhum. profecia, né? Dessas, dessas é ok, coisas é. aí... Que o Messias ia fazer. Então, quer dizer, João recebeu uma resposta uhum. de Deus que acalmou o coração dele. E aí ele pode perder a cabeça tranquilamente. Mentira. Eu não ia perder tra tranquilamente. Mas, quer dizer, ele teve uma 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 dúvida e Jesus foi lá e resolveu essa dúvida. Não repreendeu uhum. ele por ter uma uhum. dúvida. Uhum. né? Na
1: verdade, parece até mesmo que essa dúvida dele é, é, foi parte com certeza da revelação. Era para estar tá ali escrito para que é, reforçasse ainda mais a ideia, né? De a verdade de que Jesus é quem ele deveria ser. Então, foi uma dúvida didática, digamos assim. Sim.
0: Né? Eu, e, e foi escrito pra mim, pra você, né? Pra, pra gente, pra as horas que a gente estiver com dúvidas sobre as nossas dúvidas, ou com medo das nossas dúvidas. Mas, assim, uma outra pessoa que também teve uma vida sei lá, de anos, de, talvez de altos e baixos, a gente pode lembrar de Pedro, né? Aquele cara sanguíneo, que fala, que faz. E aí ele tem uma, uma, uma atitude mais ou menos como essa, né? Lá em Mateus 16, de 13 a 18, na conversa com Jesus, ele fala Tu és o Cristo. Na verdade ele cantou para ele Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele falou isso, Tu és o Cristo, tenho certeza, ó. Tá tranquilo. Aprendi a lição, né? Nessa convivência com Jesus. Só que Jesus, nesse mesmo capítulo 16, Jesus tá chegando lá e já tá avisando, olha, eu vou lá para Jerusalém, isso já, tá, já estamos no final dos três anos e alguma coisa aí, né? Do ministério de Jesus. Tô indo para Jerusalém pra morrer. E o é que o é Pedro fala? Não, você não vai morrer não. Gente, olha só. Depois ele ouvir, depois ele falar que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, Jesus fala, haha, você acertou, estrelinha pra você, plim, e, e não foi carne e sangue que te contou, foi o meu Pai Celeste que realmente te falou a verdade, ele tem a pachorra de falar assim, ô oh Deus, ô oh Jesus, ô oh Filho de Deus, ô oh Cristo, o oh Filho de Deus, tu tá errado, como assim, pode parar com essa história de morrer, tem para você, é, isso não, é não tem tá na minha agenda, né, Parece que ele quer, assim, tipo, consertar o plano torto de Jesus, né? Parece que ele tá... Não, Deus, esse teu plano aí de morrer... Não, não gostei. Não, não gostei. E isso é uma... Mais uma desses altos e baixos, né? Aí acontece que lá pra depois, um tantinho mais pra frente, em... João, né, vai falar dessa, de uma conversa de Pedro com Jesus, que é aquela conversa dos discípulos, né? Tem uma parte dos discípulos uhum. que estão saindo, que estão indo embora, que estão desistindo. Dizendo que né? suas palavras são
1: muito duras.
0: É, Jesus, fala mais, prega mais sobre o amor, não, não fica falando sobre essa Dá coisa de juízo. Dá uma aí no speech. Dá é...
1: Ninguém quer ouvir
0: isso, fala outra coisa pra gente, né? E o que que acontece? O que, que Jesus fala pra ele? Ah, ele
1: pergunta, né? Joga a bola de volta. E tu? O é que, que você vai fazer da sua vida, cabra safado? Cabra safado. safado. <risos> e,
0: e aí a gente vê Pedro novamente falando, Jesus, pra onde eu irei? Aí ele cantou também. Pra onde irei, Senhor, não se não fez. cair em teus braços... E de... Não cai essa música? É, só o Senhor tem palavras de vida eterna Para onde irei? Ele cantou isso para Jesus também, ele era todo musical Aí ele teve uma resposta legal Para onde irei, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna E aí, logo depois que Jesus chega lá Em Jerusalém que ele realmente vai ser preso e ele vai passar por tudo aquilo, o que que Pedro faz?
1: Ele trai Jesus. Hum. Até antes de até antes dele trair Jesus, tem uma cena também, né? Que na hora que Judas beija Jesus, ele <risos> vai lá e ainda corta a orelha lá do, do é, de cidadão, Malto, é sultão.
0: Porque, assim, essa coisa de assim, não, Jesus, essa história de morrer tá muito errada. Ele falou assim: ah, Jesus falou que vai morrer, deixa eu me preparar com uma espada, que eu vou ficar aqui só por se si acaso eu precisar matar alguém, eu já tô com uma espada aqui pronto, né? E de fato, quando os, os, né, os soldados chegam, ele pega a espada e tchum! E se o malco não fosse uma pessoa ligeira, ele não cortava, ó uma orelha cortava a cabeça de Malco, né? Então, assim, ele realmente acreditava que ele poderia consertar o plano torto de Jesus. E aí fico me perguntando, Tati, será que ele tinha fé? Ou será que ele não tinha fé? Depois de três anos e qualquer coisa, aí conversando com Jesus, andando com Jesus.
1: tem muito teólogo que gasta muita pestana pensando, analisando fazendo exegese, e tal, mas quem sou eu para dar minha opinião mas eu, eu acho e aí não é nenhuma opinião teológica mas que ele ainda não tinha fé não eu, eu acho que nesses momentos é, tanto que quando ele, ele fala assim tu és o Cristo, Jesus fala não foi nem carne nem sangue que te revelou mim. então eu acho que ali em alguns momentos Deus usa a boca de Pedro, uhum. né? Então eu acho que de certa forma ele tinha essa boa intenção, ele tinha um certo entendimento, né? Que não ele fala, só Tu, Senhor tem a, Senhor tem as tem a, a, as palavras de vida eterna. Uhum. Então ele tinha uma noção de que o que Jesus estava fazendo ali não era para aquele plano, para aquele mundo ali, mas seria para uma vida uhum. posterior. Mas na hora que acontece todo o de, desdobramento, né? Que Jesus já havia falado, ele entra num processo de negação que parece que ele ainda não tinha né, entendido a fé, o evangelho, mas...
0: E o que, que é a fé de fato, então?
1: Olha, para mim, a fé é crer numa pessoa, é crer em Jesus. É. Hebreus vai falar que é a certeza daquelas coisas que a gente não é. pode ver. Né?
0: Na, na, na NVT, né, na ARA, na revista atualizada, é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Na versão NVT, Hebreus 11.1 fala A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. E ela nos dá convicções de coisas que não vemos. Parece que Pedro era muito concreto, né? Ele precisava ver a coisa ali na hora. E eu acho que isso, isso é, uma, é uma questão, né? A fé, ela, tra, ela, tra, ela trabalha com aquilo que a gente não consegue ver. Com o um mundo invisível, né? Porque ninguém... Eu posso dizer assim, Jesus está comigo em todos os momentos, mas ele não está aqui assim comigo, de eu puxar, dar um beliscão nele assim, ou de ouvir audivelmente a voz dele em todos os momentos que eu converso com ele. A realidade do céu, a realidade de uma nova vida, porque a gente não ganha assim uma cara nova, uma recalchutagem, uma, uma funilaria e pintura quando ganha Jesus, aí a gente ganha alguma coisa ou conserta alguma coisa, ou ganha alguma coisa. Não tem uma, uma questão visível, assim. Você não olha e fala assim, essa aqui é crente, essa aqui não é crente. Não dá pra gente saber, né? Então, é uma realidade fora desse mundo material que a gente consegue ver. E a, e a dúvida... É, será que a dúvida é o contrário, então, da, da fé? Eu acho
1: que na linha do que a gente vem falando, não, né? A dúvida, ela é parte, eu acho, da nossa existência. Hum. Nós, como seres humanos limitados, né, Deus não é limitado, Deus Sim. é onisciente. Isso quer dizer que Deus sabe de todas as coisas. Nós, nós, não. Não, não, nós não sabemos, então uma parte inerente do ser humano é ter dúvidas, né. Eu acho que uma coisa que angustia o crente é quando a dúvida está associada à pessoa de Deus, né? Uhum. É que,
0: tipo, será que Deus vezes, existe?
1: muitas vezes, não só não só os problemas mas esse tipo de dúvida é, que a gente falou, filosófica, existencial uhum. de pessoas que acabam gastando mais tempo pensando nessas coisas é, menos concretas né, digamos, nesse sentido porque, às vezes, quem é muito prático pode falar assim, ah não, Deus existe pronto segue o barco, né uhum. é, mas eu acho que esse tipo de perfil é, Talvez seja uma característica da pessoa, dela, refletir mais sobre essas coisas, uhum. né? E eu creio que seja parte da, da, da nossa humanidade, parte do, 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 da nossa, até da nossa limitação, né? Mas eu creio que a Deus não tem essa expectativa de que a gente tenha certeza Sobre todas as coisas hum, a respeito tempo. dele em todo o tempo, né? Claro que a busca por ser um crente maduro é uma busca por uma estabilidade, né? Por uma, uma, coisa, assim, né? uma, Não uma coisa assim, né? Uma consistência. Uma consistência, digamos assim. Mas é, nem sempre a gente vai viver nesse período. Muitas vezes a gente vai estar assim. E a gente vai precisar saber como lidar com essa situação, né? Como
0: lidar então com essa situação, quando eu estou com dúvida, quando eu estou questionando os caminhos de Deus, ou eu estou até questionando se Deus existe, se Deus é quem realmente me falaram que é, o que, que a gente tem que fazer, Tati?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, a gente, como a gente vem falando, a gente tem que ser sinceros, sermos sinceros com, conosco, uhum. né? É... Dizer quais são as minhas dúvidas. No que que eu tô com dúvida. Sim. É Fala pra isso, quem. Essa, eu acho que primeiro com Deus e com consigo mesmo, né? Você admitir Ficar isso
0: Na né? primeira
1: pessoa que é você que tá vivendo a Primeira pessoa situação, do singular. É. Eu
0: estou com medo de É. Tal eu tenho coisa.
1: dúvida em tal situação.
0: Eu não, não estou certo que eu vou pro céu, eu não tô certa que o céu é um lugar legal não...
1: porque às vezes eu acho que quando a gente não coloca isso em frases, em
0: audíveis, você acha que tem que falar audivelmente?
1: frase, é que eu ia lembrar uma palavra statement, tipo, é frase é então. frase, é, você coloca em em proposições definições, assim, acho que quando você não coloca você, você não coloca não que precisa ler em voz alta, não é isso mas eu acho que quando você não coloca ali... No, qual que é a minha dúvida? Preto no branco. Né? Lista ali. É isso daqui. É essa aqui é a minha dificuldade. Senão você, de repente, você se perde num mundo de dúvida. Daqui a pouco você pode achar que nem mais crente é. Mas aí, Minha dúvida começou lá, pequenininha, lá atrás. De repente eu não cuidei, eu não tratei. Eu deixei varri para debaixo do tapete. E daqui a pouco... Eu tô a ponto de perder tudo, abandonar tudo por uma coisa que começou simplesmente se eu não tinha certeza da minha salvação, eu não tinha certeza se a minha fé era forte o, é, suficiente. o suficiente, né? Então, mas isso te, isso tem um ponto aí. Porque ninguém tem uma uma fé forte o suficiente. O tempo né? todo.
0: O, Ou talvez o, te, o tempo todo. Eu acho que talvez você tenha, assim, é, uma fé forte, especialmente quando você era do mundão, largadão, assim, você teve uma, realmente uma transformação, você, você percebeu a sua lama e você é, ganhou uma vida nova, isso é, tem um marco, uhum. né? Você lembra, eu tava lá nas, na lama e agora Jesus me resgatou. Mas quando você tem uma vida mais certinha, sempre foi na igreja, sempre uma coisinha mais, assim, ajeitadinha, às vezes você não sabe dizer em que dia que você aceitou Jesus se você realmente reagiu e aceitou essa mensagem né eu acho que isso pode ser também um, uma uma fonte de dúvida será que eu realmente é, é só conveniente eu estar tá aqui ou será que eu creio mesmo nisso né
1: hum. e o, o a questão também de você ter uma fé por um momento fragilizada também pode, infelizmente, te levar a fazer outros questionamentos que nem seriam cabíveis, né? Por isso que entender quais são as suas dúvidas é importante. De repente você começou tendo uma dúvida num ponto teológico específico, aquilo não foi sanado, e daqui a pouco você se vê desanimado, né? fraco nesse sentido na fé, é... triste, aquela coisa assim que não tem vontade... Né, de, de se relacionar com Deus, nem né, com os irmãos, nem né, com a igreja, e daqui a pouco você acha que a, não é salvo, que não é crente, aí abandona tudo, por uma coisa que começou assim e virou uma bola de neve, né, virou é. uma avalanche.
0: Então o que, que será que a gente tem que fazer nesses momentos de que você está que você realmente com dúvida? Eu consigo me lembrar muito da Devocional que a gente está fazendo como igreja, nos salmos, né? Especialmente no salmo 119, que fala muito sobre a palavra de Deus, ele fala também de momentos de bastante dor, né? De bastante perseguição, de tem gente que tá ali me acusando, tem gente que tá esperando eu tropeçar para comer meu fígado. E, e, e inimigos, e calúnia, e difamação, e, e é, é, afrontas da sua própria vida. E ele, e ele fala assim, eu vou aplicar o meu coração... A, a palavra do Senhor, eu vou buscar a Deus, Senhor, eu continuo te buscando, eu sou desprezado, mas eu continuo olhando para o Senhor. Então, é, e, e tem muitos momentos que fa, que ele fala assim, Deus, cadê a tua promessa que você falou que que ia fazer? Cadê aquela proteção que você falou tanto que ia fazer se a gente fosse fiel? Olha, eu estou sendo fiel, eu estou cumprindo, uhum. eu preciso ver a tua mão, eu preciso é, é, ver que o Senhor está a meu favor para eu poder ter alegria nesse momento de dor e sofrimento
1: acho que essa exposição à palavra é muito importante é. né os conselhos de uma pessoa madura cristã madura Sim. né e quando eu falo exposição à palavra é pregações de da, né tem tantas pregações na internet claro verifique as fontes e a procedência antes, uhum. mas tem tantas pregações na internet, podcast, é, ferramenta para você decorar versículo bíblico, aplicativo uhum. para devocional, né? Converse com a, com a sua amiga que você pode ter no WhatsApp, a, a pregação, a EBD, os grupos pequenos da sua igreja. Então isso muitas vezes vai ser a sua muleta. É. É, naquele período de fraqueza É como se você estivesse emprestando A fé dos outros por algum Eu li momento. isso num
0: livro Eu tô tentando aqui lembrar que livro que eu li Mas eu não consigo uhum. lembrar
1: Porque tem momentos Que parece que você não consegue andar Pela sua fé é. né? Que nessa situação de fraqueza Estar junto com a igreja, com o corpo Receber isso Vai mudando a sua perspectiva A palavra vai te enchendo De um jeito e que não é, às vezes, nem previsível, né, a, a, a palavra, ela sempre diz que ela sempre cumpre Cumprir. o propósito, né, e muitas vezes a gente duvida, a gente não acredita tanto nesse efeito, mas é, eu passei por umas, umas situações De que eu decorava versículos E só o fato de começar A pensar naqueles versículos Porque eu tinha muito problema com ansiedade E ficar uhum. pensando coisa ruim E uma coisa ruim atrai coisa ruim Outra coisa ruim, que você está pensando em coisas escabrosas assim uhum. E o fato De você decorar o versículo E se apegar a uma frase minúscula Meu, é uma mudança É uma transformação uhum. Parece que que aquele versículo vai ganhando uma força e significado diferente para aquela situação que você está. Então, assim, essa exposição da palavra, nossa a palavra de Deus, realmente a gente tem que crer que vai nos ajudar nesse processo, né?
0: Eu consigo lembrar, além dos Salmos, eu consigo lembrar de Esdras, quando ele está indo para Jerusalém, né, para reconstruir lá. Uh, os muros e as cidades e tal ele, ele fala assim pro pro rei não Deus tá com a gente Deus vai pa vai ajudar a gente nesse processo todo ó, fica tranquilo tá tudo certo e ele ficou com medo de pedir soldados para acompanharem eles porque eles estavam levando família é, bens todo material que eles iam necessitar para as construções para reforma lá e tal e, 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 e é, quer dizer, muita gente, muita responsabilidade debaixo, de de, é, ele sobre, responsável sobre muita coisa. Só que quando ele chega no caminho e ele percebe os perigos, ele percebe o ambiente desfavorável, ele fala assim, ai meu Deus, e agora? Gente, vamos orar, todo mundo aí, ó, começa aí a orar, porque a gente precisa da proteção de Deus. E aí, então nesse momento que ele per se percebe numa situação de perigo e de vulnerabilidade, ele, ele pede pro pessoal orar, e Deus ouve a oração deles, e eles chegam em segurança. Eu lembro também de Esther, né, quando, quando Mordecai fala para ela, meu, tu tem que falar com o rei, ai meu Deus, eu vou, mas ora por mim. E ela bota as, as mulheres... Ao redor dela pra orar, ela ora, ela jejua, Mordecai também. Ela fala pro povo todo jejuar e orar. E ela vai e enfrenta essa ameaça de morte, porque ela realmente poderia morrer, né? E, e Esdras também, a ser assaltado, assassinado, roubarem, estuprarem as mulheres, roubarem as coisas, tudo. Mas Deus, nesse momento de dor, de, de, de dúvida, de. E agora? Deus mostra um, um caminho. Né? Deus mostra um... tem até aquela música uma música do Don do Moen é, que Deus abre os caminhos do, de uma cantata Deus Conosco, maravilhosa é, é justamente isso, Deus mostra um caminho às vezes improvável que talvez você nem pensou naquele momento e, e eu lembro muito também, eu tava vendo um vídeo dos nossos da nossa conversa aqui sobre é, maridos e você falou sobre um quarto escuro, que às vezes é uma situação que a gente não consegue achar uma solução, e a gente olha e fala assim, meu Deus, e agora? Acho que eu vou morrer aqui, presa nesse quarto escuro, sem conseguir resolver isso. E no final, com oração, com empenho, vocês acham uma solução, e isso acaba sendo pro casal uhum. um, uma vitória, uma conquista, uhum. e vocês subiram de nível no relacionamento, né? se aprofundou, se se fortaleceu, você descobriu qualidades novas nele ou em você e vocês perceberam que se vocês se empenharem juntos, vai achar uma solução, né? Então nesse momento de dor e de dúvida que você tá às vezes até questionando será que Deus existe, será que Deus não existe? Deus não olha para você nesse momento falando assim, sua pecadora! Não! Ele fala para você aquele versículo, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Não é bota Deus a prova, mas é assim. Procura as, as situações, procura Deus nessas situações. Deus, cadê você aqui? Eu não tô enxergando. E às vezes é isso que a gente tem que falar para Deus, né? Eu sou pobre e necessitado que nem o salmista fala. E eu preciso da tua ajuda. Eu preciso aqui, ó, enxergar nesse momento. Onde que o senhor está e o que, que eu devo fazer Porque eu estou até duvidando que o senhor existe né? Uhum. E, e eu acho que Não é você falar de uma maneira Desrespeitosa com Deus uhum. Mas é você ser sincero e honesto Com aqueles seus sentimentos e com a sua dúvida Deus, eu acho que você não existe Eu acho que isso tudo e é outro... um conto da carochinha Inventado por um monte de gente mirabolante
1: E outra questão é também Se você não está passando por essa situação É você saber ouvir uma pessoa que está nessa extrema angústia, de dúvida, de incerteza, né? Muitas vezes a, a pessoa fala assim, ah, não acredito mais em Deus, não, ah, não fale isso, menina, não pode, não, Deus existe Então assim, segura um pouco a sua ansiedade, né? Ouve a pessoa, hum. entende a pessoa, tenta entender onde ela está, qual é o contexto dela, o que ela vem passando, um pouco do passado dela, né? Claro, ninguém é um profissional, você não vai fazer terapia com a pessoa, nada disso, mas escuta a pessoa, de repente, o que ela tá precisando é simplesmente jogar desabafar. palavras, né? Desaba desabafar, de repente amanhã ela já se arrependeu de tudo que ela disse de que, não, realmente não é bem assim, mas ela precisa desse tempo, ela precisa chegar é... tem uma parte que é desse processo que é individual, que é responsabilidade da pessoa. A pessoa é. que tá com essa dúvida, se você tá com uma crise de fé, um momento de dúvidas na sua fé, em relação à sua fé, é responsabilidade sua, né, é buscar... ...satisfazer, tirar essas dúvidas... ...buscar a Deus... ...se expor a palavra... ...ir para a igreja, procurar amigos... ...fazer leituras... Né? ...Deus deu a liberdade para cada um viver a sua vida... ...a sua fé... ...ou não... Né? ...tem muita uhum. gente aí que vive como se Deus não existisse... E Deus dá essa liberdade também... ...então se você é um crente... É, ...que está vivendo... ...essa período de dúvida... ...de uma forma sincera diante de Deus... Né, também cabe a você ser sincero para você mesmo e dizer, não, esse é um problema que é meu, Sim. é a minha responsabilidade, as pessoas vão me ajudar, eu vou ter ferramentas ao meu dispor, né, Deus tem a palavra dele, tem o Espírito Santo dele, é, mas você tem que se colocar não como vítima da situação, não como alguém também que a Arith falou antes, alguém passivo, alguém que só vai receber, não, você tem que se colocar como ativo nesse processo. E uma coisa também que eu queria falar, antes da gente, acho que a gente já tá caminhando aí pro fim, né? Eu então, tenho tá mais 15
0: coisas só pra falar.
1: <risos> caminhando pro fim, só que não. É, é que existe um tempero, existe um componente que pode estar tá aí misturado nessa dúvida, nesse processo de crise, que são hum. as nossas emoções. Hum, né? Ah,
0: emoções é um tópico. É, quem faz, e essa um é uma coisa. característica
1: principalmente quando a gente fala de mulher pra mulher, com mulher, que a gente nunca pode esquecer disso, né? as nossas TPMs, os nossos hormônios os nossos dias ruins bad hair day, né? Aquele dia que você é. acorda o cabelo assim, eu todo dia <risos> e aí já muda totalmente, você já, você já é outra pessoa por ter esse cabelo de manhã uh -huh. de já, acordar, já é um outro dia, assim é. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Até que ponto a forma como que eu tô me sentindo em relação a mim, em relação a Deus, não tem a ver com alguma é, desestabilização emocional. Química, física, né?
0: orgânica, né?
1: Sim. Hum. Como que tá a minha saúde, a minha saúde física, né? É, consultei algum médico, eu tô me cuidando, tô me alimentando então, bem, tô fazendo atividade física. A gente é um ser inteiro, complexo, né? Completo em todo interconectado. Então nosso corpo influencia nossa alma, no nosso ânimo, nosso ânimo influencia no corpo. Uhum. E é uma coisa que a gente é um mistério, né? Até mesmo para a ciência hoje como que essas coisas, é, como as doenças somatizam, né? Como Sim. É, processos emocionais viram doenças. Viram doença, verdade. Então, não esqueça disso. Não. Pare um pouco, reflita, é, liste quais são as suas dúvidas, olha o seu momento, sua saúde, como estão as suas emoções, o que, que você tem passado. Será que você não está atribuindo a Deus uma culpa que não é dele? Né? De repente você está passando por um, por, um, por um processo, como a te falou, químico-biológico, que é algo da nossa composição, é algo que todo mundo pode passar e a gente tem que cuidar da nossa Sim. saúde, então de repente tudo isso não tem nada a ver com Deus exatamente ou diretamente mas Sim. alguma coisa que você está é, sentindo que está acontecendo e... aí no seu corpo e que talvez você ainda não saiba, Sim. né? Um outro ponto também que pode acontecer e aí tem uma frase é, do aconselhamento bíblico, duas na verdade que eu gosto bastante, é que é assim já são 17 coisas ó <risos> é, pecadores sofrem sofredores pecam então pode ser que você seja um sofredor que você esteja passando por esse momento de crise e dúvida, e você vai pecar, óbvio é. infelizmente em algum momento, é. nesse processo mas pode ser que você seja um pecador que esteja sofrendo pode ser que tudo isso começou com um pecado pode ser. com uma má escolha sua pode ser. É, pode ser que agora essa crise toda seja a sua colheita Ixi, pode ser também de algo que você plantou ruim que você plantou em desobediência a Deus. O que deu ruim. Então talvez seja o um momento de também você olhar para isso com honestidade, é. se arrepender, é. mudar a sua posição, mudar o seu caminho, né? Começar
0: a plantar outra Suportar coisa. Suportar
1: essa colheita ruim, Sim. né? Porque a Bíblia diz que de de Deus ninguém zomba, aquele que planta, ele colhe né? Então, e pedir a Deus ajuda, pedir ajuda é, graça. graça que ele tem, né? <risos> graça, pedir graça a Deus, passar por esse, essa tempestade e escolher obedecer a Deus da, 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 da próxima vez, né? Optar por seguir o caminho de Cristo e a parte que é da sua consequência, aceitar, né? Sofrer, né? Se você roubou, você vai ser preso, né? No, usando um exemplo mais drástico, drástico é, dramático, que eu gosto dos exemplos uhum. dramáticos também. <risos> que, gente, é, né? que são fáceis de entender, né? Então, se você roubou, você vai ser preso, né? Uhum. Então, assim, você tem que ser consolado, você tem que ser confortado na prisão, mas você Sim. tem que viver aquela situação, porque ela é parte do processo. Então, analise o, né, o que está acontecendo, por que que. Tente achar, esse, a, chegar a essas respostas. A de suas 15 coisas. É
0: brincadeira. Eu só queria falar, falar uma coisa, que nesse momento de dúvida, né? É, se a gente tomar, assim, o caminho de Deus não é bom, Deus não é Deus, Deus não existe e, portanto, eu vou largar tudo e uh, joguei tudo para cima e fui embora, essa, é, essa, esse statement, esse, essa proposição, essa frase, essa coisa coisa na sua cabeça, Deus não existe ele não é bom e por isso eu vou viver o que eu quero, isso sim é pecado né, se você tá em dúvida quer dizer que você ainda tá lidando com essa situação né, agora se você fala assim Tati, eu nunca mais venho na igreja porque esse Deus aí de vocês é tudo mentiroso, fala que ama e aí olha como é que eu tô perdendo emprego, porque você já chegou num, numa conclusão de que porque eu perdi o emprego, esse uhum. Deus não é bom, né isso aí é perigoso isso esse, essa essa conclusão essa incredulidade tipo você ter a informação de que Deus é bom de que Deus é Deus de que Deus contribui Deus Deus usa todas as coisas todo o Evangelho toda mensagem você é pecador você precisa de Jesus tudo aquilo e você olhar e falar assim eu não acredito nisso isso é pecado né isso é uma coisa e você viver em desobediência de, do, do, é, você desconsiderar os padrões de Deus E ter uma vida totalmente diferente Isso sim é pecado Agora se nesse momento da dúvida Você toma esse caminho aí de você analisar O que, que tem de errado Será que é alguma coisa química tá, 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 e, e você ser bem honesta Com essas suas é, com essas suas falhas Até mesmo se você tiver tido uma falha é, E você leva isso pra Deus Como os salmistas fazem Fizeram e, e a gente consegue... Eu, eu falo o que fazem, porque quando a gente tá... Eu tô lendo assim, eu falo... Ai, eu também, eu também tô sentindo isso que você tá sentindo. E parece que a pessoa tá ali do meu lado e que eu tô... Que ela tá realmente sentindo isso naquele momento. Mas, por exemplo, você reconhece isso, você pode ter um fechamento de vida como Pedro. Porque aquele cara que falava uma coisa, depois falava outra, e que chegou no ponto de negar Jesus três vezes, é aquele cara que... Nesse momento que depois que ele nega Jesus e que Jesus é crucificado, ele pensa assim, acabou. Tudo isso era uma ilusão, acabou, acabou. A gente seguiu um cara e ele morreu. Eu vou tocar minha vida sem Jesus agora. E aí ele volta para o barquinho, volta lá para o lago de Tiberíades, volta a pescar. E aí a gente tem uma das conversas mais maravilhosas, que me dá vontade de chorar todas as vezes que eu lembro, que é de Jesus... Quando eles estão chegando do, da, da pescaria e Jesus está lá assando uns peixinhos, porque Jesus é assim, né? Quando ele está indo, ele já está voltando. E aí, antes, ele, ele foi pescar, Pedro foi pescar e Jesus já está lá assando o um peixinho. E aí, tem aquela conversa do tu me amas, né? E ele pergunta três vezes, Pedro, tu me amas? Até a hora que ele é muito sincero e fala assim, Jesus... Tu viu, né? Tu sabe todas as coisas, vai poder ir em 300, porque você tá tocando tudo nesse assunto. Eu amo, amo, E aí, nesse momento, Jesus fala o seguinte, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, me segue. E aí Jesus faz de novo, ele, é tipo um, um revival, ele volta lá pro, pro laguinho, volta lá pros pescadores e fala, segue-me pra Pedro. Quer dizer, é, é lindo isso, porque a gente vê nesse momento a restauração de Pedro. Ele realmente tô aqui de novo de, cá, com cara, de cara a cara com Jesus. E eu tenho que falar, é Deus, tu me amas, mas eu, eu te amo, mas tu já sabe, né, que eu sou falho. Tu já sabe que eu sou estragado. E aí Jesus fala, apacenta minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, segue-me. Isso é uma renovação de. Inovação de chamado para Pedro. Quer dizer, Jesus não olha para toda essa vida e fala assim: você é um desqualificado, viu Pedro? Depois de três anos que eu passei com você e ele não conta, todo. ele não dá aquele sermão que a gente que eu dou na minha meus filhos muitas vezes. Eu dou, mas eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não não não, Jesus não faz isso, né? Jesus pega aquela dúvida, pega aquela pessoa frágil, pega aquela coisa estragadinha e fala: segue-me, vamos lá, vamos tocar o barco. Isso eu espero, isso é para mim uma esperança, porque eu sou essa estragada muitas vezes, que amo com, com falhas a Deus e a todo mundo que tá à minha volta, mas Jesus, ele aceita isso, né? E ele aceita a nossa dúvida, e ele lida com as nossas dúvidas, e, e ele, ele pega o que nós temos para oferecer e ele transforma em Papa, né? Porque depois ele virou Papa. Ele é o Sim. papo, o pai da igreja. E aí, logo depois, ele faz aquele aquele discurso que 3 mil pessoas se convertem, né? Então, quer dizer, sempre existe uma história depois da dúvida. A dúvida, esse momento de dor e sofrimento não é o ponto final da da nossa história, uhum. né? Não, Esse momento de tensão, de dúvida e de dor não precisa ser o último a palavra final sobre a nossa vida, né? Então, a, olhe para essas dúvidas que você tem, ou talvez para a sua amiga que está com dúvidas, olhe de uma maneira mais ampla. Esse não é o final da história. Existem dois caminhos possíveis, no mínimo, que você pode tomar, né? Um caminho para longe de Deus e para a incredulidade, ou um caminho que leva todas as suas dúvidas aos pés da cruz para... Lidar com isso, e às vezes o lidar é um é um processo, né? Processo é um tema que a gente poderia tratar, né? Num dos vídeos, porque, meu, tudo é um processo na vida, né? As coisas não são assim tão, tão fáceis, enfim. Mas é isso aí que a gente tem pra hoje.
1: A hora de dar tchau? Tchau! tchau.